0: Este es el podcast de la unidad de exalumnos, alumnas y alumnes de la Universidad de Magallanes, dependiente de la vicerrectoría de vinculación con el medio. Gracias por sintonizar nuestro podcast de la unidad de exalumnos y alumnas de la Universidad de Magallanes. Mi nombre es Cristóbal Antiquera Bud y hoy voy a entrevistar a Pamela Cárdenas. Ella es pedagoga en Historia y Ciencias Sociales y nos va a contar acerca de su trabajo en nuestra universidad. Hola, gracias por sintonizar al podcast de la unidad de Exalumnos de la Universidad de Magallanes. Como les adelantaba, en el primer espacio tenemos con nosotros a Pamela Cárdenas. Ella es pedagoga en Historia y Ciencias Sociales. Hola Pamela, ¿cómo estás?
1: Hola Cristóbal, ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien. Muchas gracias por asistir a, a esta invitación a nuestro podcast.
1: Sí, muchas gracias a ti por la invitación, ¿cierto? Por la oportunidad de hacer algo interesante y algo nuevo.
0: Bueno, sí, bueno, esa es la idea. Nosotros estamos pasando eh, por todas las carreras que imparte la Universidad de Magallanes y la idea es tener exalumnas y exalumnos de todas ellas para que nos cuenten su experiencia. Entonces, nos gustaría preguntarte, Pamela, ¿cómo fue estudiar en la universidad esta carrera tan interesante como es Pedagogía en Historia?
1: Eh, bueno, eh, fue bastante interesante, fue una experiencia bastante buena, bastante bonita, obviamente con algunas traspiés. Salí egresa ya del el sí. año 2010 de la carrera, eh, yeah. participamos, ¿cierto?, en hartas congresos, mientras estábamos estudiando, en hartas conferencias, simposios, participamos, bueno. en, estuvimos a Natales, a Ushuaia, ¿cierto?, tuvimos bastantes yeah. eh, interacciones a, a nivel, con la comunidad también, eh, al momento de, de haber estudiado, bueno. de hecho nosotros cuando estuvimos estudiando, por ejemplo, estuvimos dentro de lo que fue la Revolución Pingüina, entonces también las pedagogías en ese tiempo hicieron como puntos de, de conversación, de comunicación con los diferentes colegios. Bastante interesante.
0: Interesante. Sí. Sí. Bueno, harta interacción eh, es algo que tú veas hasta el día de hoy en la, en la universidad, bueno, no con todo este tema de la pandemia, ¿cierto? Y, y la cuarentena que ha sido obligatoria, pero sí, mientras estamos en clases presenciales, tú, tú notas que la las carreras siguen más o menos por ese norte de interactuar tanto en este tipo de simposios como decías tú. Sí,
1: todavía continúa bueno, eh, me enfoco netamente en lo que es la carrera y todavía se, se, se muestra cierto, hacia la comunidad eh, tienen su sellos cierto, que de la historia regional eso también se enlaza de alguna manera con algunos docentes que han estado dentro de la carrera por ejemplo Mateo Martínez y Taculaus, cierto que son connotados historiadores que claro. tuvieron información de la carrera obviamente ya no hacen clase eh, eso también les daba un plus, ¿cierto?, para reforzar ¿cierto?, lo que es la historia y más la historia regional.
0: Claro. Bueno, ¿y, y cuál fue tu, tu motivación, va un poco por ahí, por la historia regional para, para estudiar esta carrera? ¿Cómo fue que llegas a estudiar eso? Sí,
1: también, eh, quería ser docente ya como en el tercer año medio, no sabía muy bien si entre lenguaje e historia, me afectó mucho más el tema de la historia, ¿cierto?, eh, y de alguna manera ya. también me gustaba el tema de hacer docencia. Eh, que Tal vez claro, dentro de la sí. carrera eh, estaba como yo, como mencionaba en un principio, está muy marcada por el tema de historia, el tema histórico. Y que tal vez, cierto, cuando yo estudié, mm. esa era tal vez una su fuerte y la debilidad, cierto, es que faltaba en ese tiempo eh, reforzar lo que era la docencia tal, la pura, la docencia pura. Que yo sé que actualmente, cierto, claro. está saneado, ha sido equilibrado, cierto, está en un constante trabajo para poder resolver los ciertos problemas actuales. Eh, y de hecho también yeah. está enlazado con la, el tema de la comunidad como te comentaba la vinculación con el medio de hecho funciona lo que es la escuela de talentos pedagógicos yeah. ¿cierto? que es una instancia de introducción yeah. a las carreras de pedagogía de los alumnos de tercer y cuarto año medio
0: súper interesante y bueno ¿cómo fue salir después de la de la carrera y, y comenzar con todo lo que tiene que ver con la empleabilidad, con este desafío de buscar un primer empleo. ¿Te fue fácil? ¿Te fue difícil? ¿Cómo fue ese, ese proceso? Bueno, en el
1: inicio fue bastante complejo, ya creamos varios colegas ¿cierto? que habíamos salido en esa oportunidad en el año 2010-2011. Eh, de hecho, eh, las aulas eran bastante amplias dentro de historia, ahora ya que son un poco menos los estudiantes que han ingresado al área de la pedagogía. Eh, pero fue bastante complejo, pero aún así mi primera experiencia laboral, por ejemplo, que tuve fue un pequeño reemplazo de un par de meses en el programa Caminos de Libertad, eh, que es un, que es un programa, ¿cierto?, que te enfoca a entregar la posibilidad de cursar a los estudiantes que están fuera del sistema educacional. Es una experiencia claro. súper enriquecedora, eh, súper interesante yo trabajé en caminos de la tarde con los estudiantes eh, no es genial. Yeah. es genial
0: qué, qué importante ese trabajo como dices tú eh, me imagino que eran chicos chicas por ejemplo que estaban en una, en una situación de desprotección social eh, que ¿Cierto? Sí, qué interesante ese trabajo y Lo encuentro Con de...
1: adicción, alcoholismo Y tratando de, de poder ayudarlos Para ese último escalafón Para poder tener su, su título de octavo básico Cuarto medio mm,
0: Qué bonito sí. trabajo y, y luego de eso eh, ¿Cómo sigue tu aventura laboral? ¿Qué, ¿Qué viene después de eso? Bueno,
1: luego volví A Pude mes. ingresar, ¿cierto? A Liceo experimental Estuve dos años trabajando ahí Conocí excelentes colegas Yeah. estoy empezando a enseñar a, a, a Jorge Trujillo que es un excelente colega, siempre dispuesto a, al apoyo entre todos muy muy bien, y nos costa para, yeah. excelente, eh, y posterior a eso justo en paralelo también ingresé a hacer clases a la Universidad de Magallanes, nuevamente eh, me encuentro con la universidad eh, donde ya venían con un cambio de, de malla por competencias ¿cierto? para las carreras eh, y también en ese tiempo se tenía Perfecto. que eh, Tomar a la, la se le conocía como el exo de los chiquillos de la Universidad del Mar en ese tiempo, que todo el problema que hubo, y hacer la, la única universidad estatal que si tuvieron que de alguna manera hacer cargo de Y había que hacerles clases, ¿cierto?, para nivelar a sus estudiantes de alguna manera. Así que también fue una, yeah. una, un desafío súper grande, súper interesante. Eh, no, también fue una experiencia interesante, hemos ido, he ido estudiando, he ido especializamos más en competencia, de hecho ya terminé un diplomado, un currículum educacional también, para poder siempre estar en constante estudio frente a esta situación. Siento que los docentes jamás podemos dejar de estar...
0: Interesante.
1: Debemos tener los en claro. todas estas materias educacionales
0: Sí, sí, qué importante lo que dices, porque yo creo que eh, efectivamente es un quehacer que no termina nunca, así como las generaciones van cambiando, la, las formas de, de enseñar tienen que ir cambiando también, o ¿no? si no, perdemos la motivación de, del estudiantado, ¿cierto? ¿sí Sí, qué importante. Y actualmente, ¿dentro de, estás en la, en la Universidad de Magallanes aún, cierto? Estoy, bueno, me
1: quedé haciendo clases, ¿cierto? Ya llevo siete años, alrededor casi de siete ocho años haciendo clases. Estas asignaturas institucionales que son transversales para los estudiantes de primer año, de todas las carreras que son rediseñadas. Es algo bastante bonito porque, si bien mi área cierto es la, el colegio, el tema de educación media, igual siento que es un espacio, en este, en este, es un apoyo a esta transición, del colegio de la universidad entonces claro. algunos vienen eh, todavía muy muy niños todavía eh, les cuesta cierto, enfocar en dónde están entonces uno también como viene de, de, ese, de ese lugar puede tal vez hacer un poco más llevadera esta transición
0: Qué bueno, eh, bueno casi fortuito pero qué bueno que estás tú entonces en ese, en ese espacio porque como bien mencionas yo creo que los chicos y chicas cuando pasan de la enseñanza media a la universidad muchas veces siguen siendo adolescentes. O sea, se nos dice más de 18 años ya son adultos y todo, pero desde la edad madurativa muchas veces no están así.
1: No están así, pero en realidad siempre tratamos de esforzar, tratamos de apoyar, de ayudarlos. Si bien es cierto, sí. ellos recién dieron el paso. Nunca tenemos que olvidarnos porque ellos recién dieron el paso. Algunos recién tienen 17 años cuando entran. Claro entonces de repente no están, no están muy claro. no saben si efectivamente es la carrera que quieren estudiar o no entonces no se les enfoca también de, de alguna manera el tema de las habilidades blandas también viene muy defendidas por la generación de tecnologías de, de sí, alguna manera no, eso. de
0: ayudar.
1: <risa> y bueno después, sí, te encuentro ingresé, la y después eh, ingresé hace dos años a trabajar en la unidad pedagógica de apoyo al alumno en la UPA
0: ya Perfecto. ¿Y eso, eso ayuda transversalmente a todas las carreras de la universidad sí, de, de alguna manera,
1: ¿no? la UPA fue creada hace varios años atrás, en realidad a través del sistema, su, sistema único de nivelación de competencias mm. de estudiantes, eh, para poder ayudarse a optimizar los resultados de aprendizaje y se observa también lo que es el perfil, de algunos estudiantes que tienen con el perfil descendido, ¿cierto? al cual ingresan a la universidad, se les ayuda en eso. Y eh, esas acciones sí, sí. las operacionaliza la UPA a través ¿cierto? de las mismas asignaturas institucionales que te comento yo, como son competencias básicas 1 y 2. Eh, también está el tema de, de talleres en habilidades sociales y los talleres de, asignatura, talleres de apoyo a asignaturas críticas. Estas asignaturas de carreras, finalmente, de primer año trabajamos, que tengan, alguna, que, que tengan un porcentaje de reprobación mayor, ¿cierto? nosotros les entregamos y les apoyamos en ese sentido. Yeah. Y también gestionamos el tema de las tutorías para los estudiantes de CMLI.
0: Tutorías padre. Qué importante el trabajo porque yo creo que todas las carreras tienen ese ramo. Eh, no sé, por ejemplo, a mí en psicología, me, me, yo creo que a toda una generación nos pesó todo lo que tenía que ver con psicopatología, porque no estábamos preparados para eso. Después vino eh, neuro, psiconeurología y así con medicina hasta anatomía en todas las carreras tienen su ramo que es súper complejo y si uno a veces no tiene el apoyo de alguien que nos pueda ayudar a aprender a estudiar, que muchas veces en la media uno no sabe cómo estudiar eh, se puede hacer súper difícil y a veces podemos incluso desertar de la carrera Exacto.
1: bueno eso también es lo que se busca se trata de apoyar sí. cierto desde la UPA eh, de alguna manera obviamente con el trabajo frente a las carreras, en conjunto siempre con las carreras, con las jefaturas, sí. los comités que tienen para poder trabajar con ellos eh, y de hecho me he encontrado en varias otras unidades trabajando con colegas o sea, con compañeros que salimos de la misma generación o más adelante. Y eso ha sí, sido bastante atrecedor también, <risa> hemos vuelto a la universidad varios. Qué bueno. Varios, muy bueno. <risa>
0: Qué bueno, así también se refuerza yo creo el, el CIUMAC porque finalmente son la, las mismas personas que estudian y que de verdad quieren a la institución que vuelven a, a enriquecerla, yo creo que es súper positivo. Sí, eh,
1: eh, de hecho eso, yo creo que eh, le está un plus de alguna manera, de hecho eh, el año pasado yo también estuve con una colega que es Nancy Larcón y eh, postulamos y participamos, esto, ganamos la postulación para un summit internacional de educación yeah. de la Universidad Católica. Era la décima sexta jornada de gestión de educación mm, qué superior. Bueno. Eh, y presentamos justamente yeah. la planificación estratégica para el acompañamiento estudiantil. Fue una experiencia estupenda, horas, yeah. justamente dando a conocer el tema del acompañamiento que se le hace a los estudiantes de primer año.
0: Qué entretenimiento felicitaciones familiares. Familia. Y, y ahora, por ejemplo, claro. Y, y ahora, por ejemplo, si tú eh, pudieses aconsejarle a, a personas eh, que están iniciando su camino en, el, en los estudios superiores de pedagogía, no nos quedamos solamente en pedagogía, en historia de ciencias sí, sociales, todas las pedagogías, ¿qué consejo les darías? Bueno,
1: primero es cierto que encuentren razones para estudiar pedagogía, tienen que saber sus intereses, eh, en lo más inter importante tal vez que si les, no solamente se vean, Tal vez el área de conocimiento en que a ellos les gusta, en la que me gusta el lenguaje, el inglés, la historia, educación física, sino que, eh, que les gusta el tema de enseñar y que sean apasionados ¿cierto? en entregar este tipo de conocimiento. Que investiguen tal vez el campo laboral, sí, claro. que también es muy importante, algunas especializaciones tal vez que podrían sí. realizar dentro de estas carreras ¿cierto? de pedagogía. Y que nosotros también podemos desempeñarnos en varios ámbitos. Eh, tal vez eso les, les aclare un poco más el panorama y que piensen más en sus habilidades más que las antes de las notas que tuvieron en el colegio sino que el para que son buenos, que le gusta y que de todas maneras eh, sean un apasionado ¿cierto? con una alta vocación, una alta vocación de servicio usted ya sabe que los profesores no solamente entregamos los conocimientos sino que muchas veces nos encontramos en el aula con algunas otras situaciones que tenemos que de alguna manera en, en entregarles apoyo a los estudiantes de, de, de kinder, porque desde pre de colegios, desde el jardín, perdón, hasta la educación médica. Y en realidad que, que tengan el deseo de tal vez construir un mundo mejor, aportar un, un granito para las generaciones futuras y tal vez dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos, ¿por qué no?
0: Qué lindo, qué lindo mensaje, Pamela. Te encuentro toda la razón, yo creo que... Y, y otros exalumnos y exalumnas nos han dicho lo mismo, que es sumamente importante, bueno, no solamente darle una ética al trabajo, ¿cierto?, un propósito, sino también eh, lo que mencionas que encuentro fundamental, que es saber en qué vas a trabajar, porque muchas veces uno cuando se mete a estudiar eh, algo, uno se queda con el estereotipo, de, por ejemplo, estás estudiando pedagogía, te imaginas en el aula haciéndole clases a niños, y muchas veces la cantidad de, de posibilidades que hay dentro de un campo laboral son muchísimas más que solamente el estereotipo, ¿cierto?,
1: de hecho, abre muchas puertas eh, y de ahí podemos saltar eh, especializaciones, de hecho, trabajar tal vez como directivos dentro de un colegio, ¿por qué no? Bien.
0: Diseño curricular, como decías tú misma, en todo lo que tiene que ver con pedagogía, Así yo no, no, no considero a nadie más apto para ver qué es lo que tienen que estudiar las personas que profesores, eh, que, que es una crítica muchas veces que se hace en nuestro país, por ejemplo, de que en, en comisiones de educación hay mucho ingeniero comercial
1: de alguna manera sí.
0: y ahí tú ves de que
1: <risa> de alguna manera nuestra profesión de alguna manera eh, nosotros como las personas que forjamos claro. desde tan pequeña edad hasta el principio o hasta, hasta el fin de, de la enseñanza media, entonces de repente vemos en comisiones de educación como tú comentabas claro. ingenieros, abogados obviamente pero ellos estuvieron para otro tipo de áreas Ahora mismo se está peleando cierto claro. algunas leyes y tiene, o para conversar, cierto el tema del retorno a clases, no hay ningún profesor sentado en la mesa, ninguno.
0: Exacto, exacto. Y quién finalmente va a tener que lidiar con las y los alumnos, eh, el profesor durante todas esas horas y que se vuelve presencialmente. Entonces, claro que tiene, yo creo que necesitamos más profesores y profesoras eh, justamente en áreas como las que tú, en diseño curricular, todo lo que tiene que ver con la administración para darle ese sentido a la educación que, que debe tener, como dices tú, de hacer el, el mundo un lugar un poco mejor que de, de lo que uno lo encontró, ¿cierto? Y de
1: esa manera podemos aportar nuestra granita de arena, ¿por qué
0: no? Tal cual. Oye, muchas gracias Pamela por este tiempo, por esta interesante entrevista, un orgullo que seas egresada a nuestra universidad. Eh, eh, agradecerte el espacio, eh, yo, yo creo que tienes mucho que, que entregar, así como la mayoría de los docentes y las docentes que ponen su alma en este trabajo. Así que muchas gracias. Gracias de a
1: ti Cristóbal, Cristóbal por la invitación. De por la oportunidad, la experiencia nueva eh, y de alguna manera aportar un granito ¿cierto? Al, al trabajo de la Unidad de Exalumnos y la comunidad en general Yo Muchas gracias
0: Qué bueno, y para quienes nos escuchan recuerden que nos pueden escribir a cl si quieren hacernos sugerencias sugerirnos temas por ejemplo o también si es que son exalumnos o exalumnas, si quieren ser entrevistados en nuestro podcast Así que eso es todo por esta semana. Muchas gracias por su sintonía.